0: Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar com você aqui para mais um podcast aqui da FABAPAR, uh, podcast Praxis, trazendo para você um pouquinho da prática, da nossa, uh, do nosso estudo, da nossa vida ministerial, daquilo que nós queremos viver como cristianismo, tá bom? E o assunto de hoje que nós vamos conversar é a uh, comunicação. Então o no nosso podcast Praxis, vamos falar um pouquinho sobre comunicação, relacionamento dele com a igreja com as instituições cristãs, e para isso nós temos dois convidados muito legais aqui com a gente, eu sei, você que está ouvindo podcast e está acostumado com a minha voz, sabe que eu digo que todo podcast as pessoas são legais, mas se eu não falar que elas são legais logo no começo, você já vai desistir de ouvir o podcast, então elas são legais, mas elas são legais porque você vai descobrir que elas são legais e ouça aquilo que elas têm para falar para vocês, mas está aqui com a gente, ah, primeiro, a ah, Paulinha, mas assim, você pode falar quem você é antes que a gente fique te chamando de Paulinha e todo mundo só fale que você é a Paulinha.
1: <risos> Oi, Tiago, obrigada por me apresentar, podem me chamar de Paulinha mesmo, mas meu nome é Paula Pigato Carnassialli, eu sou publicitária, formada em publicidade e propaganda pela PUC Paraná, já vai fazer três anos, se eu não me engano. Mas eu trabalho com várias áreas de comunicação, quem é comunicador sabe que a gente se desdobra em vários para ser planejamento, redator, designer, às vezes edita uns vídeos e tudo mais, mas é, eu acho que eu já falei minha idade, né, 24 anos, e eu já trabalhei em vários lugares, algumas agências, é, comecei como estagiária, claro, preparando café, como todo bom estagiário faz, e depois foquei em planejamento digital, então hoje o meu forte é o digital, é o que eu mais gosto de fazer e é o que nós vamos abordar bastante nesse podcast, que é a parte online, que hoje em dia, ainda mais com a pandemia, a gente teve que sobreviver, sobreviver no online, né? Mas, como eu falei, eu trabalhei em algumas agências, fiz bastante freelas e hoje eu tenho a minha própria agência, que é a agência MUG segue lá no Instagram @agenciamug e já aproveitando, vai lá me conhecer também @paulapiquet. Mas nessa agência eu sou autônoma, cuido dos meus clientes. Às vezes terceirizo com alguns colegas de área, né, trabalhos que eu não consigo dar conta sozinha, mas eu preferi ter essa agenda flexível e conseguir fazer meu próprio trabalho, com a minha linha artística, e hoje é assim que eu sobrevivo. Então, isso é um pouquinho sobre mim. Hoje eu trabalho, um dos clientes é o, a PIB Curitiba, onde aqui nesse podcast a gente vai trazer vários cases legais que eu vou poder compartilhar com vocês sobre a igreja. Mas é mais focado no ano Ministério, que é o Ministério de, de da Juventude da Igreja, né? Mas essa sou eu. E como o Tiago falou, eu realmente sou legal.
2: Junto com a gente também, além da, da Paulinha, Tiago Cata. E aí gente, prazer estar com vocês, oi Thiago, oi Paulinha, eu acho que eu não sou tão legal quanto a Paulinha, mas é, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, gravando e compartilhando um pouquinho é, sobre aquilo que a gente tem feito e também sobre um pouco da experiência da minha vida, né, eu fiz aí seminário na fabapá em 2006, a minha turma, na real comecei em 2006, né, e depois, faz muito tempo, faz muito tempo, eu, e eu depois de um tempo me envolvi com comunicação, na verdade, foi meio de paraquedas, assim, eu, eu nunca estudei comunicação, nunca fiz faculdade, né, é, voltada na área, mas depois da teologia eu fiz uma especialização em marketing digital e mídias sociais e aprendi muito na PIB de Curitiba, quando eu era seminarista e comecei ali editando, na época era o PIB TV, e depois virou Acontece na PIB. Gente, eu sou muito velho, eu tô lembrando aqui das coisas daí faz muito tempo mesmo. Uh, eu sou casado, tenho 35 anos, faço 36 daqui a pouquinho. Tenho uma filha de 4 anos, chamada Carolina. Sou casado com a Marina. E atualmente sou pastor aqui na Igreja Batista Redenção, mas conhecida mais como Igreja Red, em Dayatuba, em São Paulo. Lidero aqui a área de comunicação. Meu forte hoje. Não é tanto na produção, a minha especialidade mais é na edição de vídeo, mas o meu foco é mais em gestão de pessoas, gestão de equipe, de voluntariado e fazer toda a comunicação da igreja funcionar né, como uma engrenagem é, às vezes difícil, mas a ideia é que ela se torne uma comunicação de todas as áreas bem é, ajeitadinha. Né? Então, esse é o nosso desafio. O desafio agora é meia pandemia, estamos cada vez mais é, produindo conteúdo, produ produzindo conteúdo digital e estamos trabalhando muito forte também no online e no presencial. Para a gente linkar um pouquinho a realidade da vida de
0: comunicação que vocês têm, né? embora o Cata é, pessoal, o Cata é porque a gente chama de Cata desde sempre. Porque Tiago temos dois. Então, se alguém falar Tiago, estão falando de mim. Se alguém falar de Cata, é o Cata e a Paulinha. Para a gente ficar bem facilitada a nossa comunicação no podcast de comunicação. É, o Tiago acabou, oh, O Thiago acabei de descumprir o que eu combinei, né? Kata,
1: Meu Deus, que <risos> ruim.
0: O Cata falou uh, que ele fez teologia, que ele é pastor, mas, obviamente. Para muitas pessoas, quando a gente vai falar de comunicação, a gente não consegue linkar tão diretamente a, a comunicação com a igreja em si. É fácil a gente linkar a comunicação com o apresentador na TV, com a venda de publicidade, as redes sociais, mas às vezes não é um universo tão tranquilo assim conectar comunicação e igreja para todo mundo que está ouvindo a gente. O que eu queria ouvir um pouquinho de vocês é o seguinte... É, qual o envolvimento de vocês, o, o testemunho pessoal de vocês, usando uma linguagem mais cristã, né? o, o testemunho pessoal de vocês desse relacionamento do prazer, da comunicação e ligar isso ao ministério, à prática de igreja ou à prática de instituições cristãs que lidam com comunicação? Como isso aconteceu na vida de vocês? Como que se desenvolveu essa paixão na vida de vocês?
1: Eu sempre fui voluntária na igreja, aquela voluntária faz tudo, né? Que sempre precisava vender ingresso pro, pra cantata de Natal eu vendo, se precisar limpar lá o ginásio, quando os cultos eram no ginásio a gente limpava. E daí foi um dia eu caí na câmera, acho que vocês já frequentaram o culto na Pibil, né? Quando era no ginásio. E tinha uma câmera bem na frente do pastor, no corredor do meio e você tinha que ficar ali mexendo era uma câmera bem pequenininha você tinha que ficar mexendo e eu comecei sendo voluntária ali mas eu era adolescente então eu não tinha nem pensava em faculdade não tinha noção qual seria o meu futuro né então eu comecei como voluntária na igreja fazendo tudo e quando eu me vi eu estava uma voluntária fiel na comunicação então eu servia com os meus amigos ali era um passatempo, a gente ia durante a semana pra ficar na comunicação e daí a gente inventava coisas, na época era o Facebook, que era o mais forte, né? Não tinha outras redes sociais direito. Então eu comecei servindo a igreja dessa forma, assim. Me identificando e cada culto fazendo uma coisa diferente, não tinha uma regra. É, tinha culto que eu ficava respondendo às pessoas, que eram poucas, mas na época a gente já tinha transmissão ao vivo, né? Ficava ah, bem-vindo ao nosso culto e tudo mais. E eu sempre tive muita dificuldade de entender que eu era da área de comunicação. Acho que talvez daqui para frente, pós-pandemia, essa área vai ser mais valorizada, está sendo, né? Mas antigamente ela não era valorizada e até quem era da área diminuía, assim. Então, quando chegou na minha época de vestibular, eu fiz curso de desenho para arquitetura com o intuito de fazer arquitetura, fiz vestibular escondido dos meus pais para educação física, porque eles não queriam que eu fizesse, mas eu sempre fui muito esportista e eu achava que esse era o meu dom, era o que Deus tinha para mim. Eu me formei em balé clássico, então o esporte sempre foi muito forte em mim, mas eu não queria acreditar que eu teria algum talento na comunicação, né? Então, é sempre foi um tabu, assim, para mim. Ô, oh, Deus, porque que o senhor não me fez médica, não me fez advogada? Uma profissão mais bem vista, valorizada, e talvez eu ganhe bem. Porque comunicadores, a gente não tem para onde ir. É um leque muito grande, mas, ao mesmo tempo, você não quer acreditar que você é comunicador, né? Então, eu comecei como voluntária, fui descobrindo que eu gostava, só que eu não sabia que eu gostava tanto assim, até que um culto é, dos adolescentes lá na ginásio da igreja teve um, um culto especial sobre profissões e Deus me chamou claramente ali, me falando que era publicidade e propaganda. Eu, na hora, liguei para os meus pais, liguei para o meu pai e falei pai, eu escolhi o vestibular que eu vou prestar, vai essa publicidade, e meu pai me abençoou, ele falou, você é publicitária, eu te vejo sendo. E me abençoou ali naquela hora. E eu para todo mundo que eu converso, que tá em dúvida da profissão e realmente não, não tem essa coragem de ter o pé na comunicação por causa do preconceito e medo de não conseguir se sustentar, talvez, eu falo, serve na igreja, testa lá, vê se você gosta, vê se cresce uma paixão dentro de você, e eu percebi que o serviço na igreja potencializou a profissional que eu sou hoje, com certeza. Ao entrar na faculdade, eu já tinha coragem de fazer algumas apresentações, de pirar em algumas campanhas, que os meus colegas da faculdade não tinham essa coragem, porque nunca fizeram, era novidade para eles, né? Mas lá na igreja foi uma faculdade antes da faculdade, sabe? Então, minha caminhada com a comunicação começou assim, sendo voluntária na igreja, Deus me respondendo ali dentro mesmo, no culto, servindo... E hoje eu sou contratada, amo o que eu faço. E foi através do, de, desse coração voluntário que eu formei quem eu sou hoje.
2: Muito legal, Paulinha. É, eu, é, como eu falei para vocês ali no início, cara, eu fui para para Curitiba. Saí de uma igreja pequena de Florianópolis fui para Curitiba para estudar na faculdade. Morava na República aí da Fabapá e não conhecia ninguém. Eu, eu era, sempre fui muito tímido. Isso é engraçado, porque sempre fui uma pessoa que, que procurava a última carteira da sala de aula para sentar, não porque eu era bagunceiro, mas porque eu era tímido e não queria me expor. Então, eu não queria que ninguém me visse. É muito doido isso, né? E Só que, por causa dessa minha timidez, eu busquei fazer teatro. Então, desde a minha adolescência, depois que eu me converti lá pelos 15, 13, 14 anos de idade, eu comecei a fazer teatro na igreja para tentar tirar um pouco da minha timidez. Quando eu fui pro seminário, cara, eu busquei servir em alguma igreja e ah, uma ideia que eu tinha era é o tempo de eu aprender. Então eu busquei, é, eu fui na PIB de Curitiba e lá, uma igreja muito grande, sempre foi muito grande, né? Então imagina só, na época tinha, acho que era de 4.500 membros era a igreja na época. E já era uma big igreja, nunca tinha visto algo naquilo, na, disso na minha vida, né? E aí eu fui conversar com o pastor Adriano que ele era do Ministério de Artes da PIB, e falei, cara, eu, eu quero servir. Eu sou seminarista, criei uma oportunidade e nessa época eu nunca tinha... É, pego uma câmera na minha mão. Nunca tinha visto como editava algum, algum vídeo, qualquer coisa de comunicação. Eu pensei em fazer teatro. E aí ele falou, cara, legal, vou, é, vem servir com a gente aqui, no mesmo esquema da Paulinha aí, né? De ir durante durar de semana lá, arrumar alguma coisa para fazer e tal. E aí eu lembro que ele me deu uma sala... Pra... ele chegou numa sala assim e falou, oh, essa aqui é a sala do teatro aqui, eu queria que você começasse por aqui. E eu pensei, nossa, eu já, eu já ganhei uma sala, né? Eu trabalhar, vai ser demais. Isso é aqui, quando eu abri a sala, era uma sala de figurinos completamente atolada até o teto, tudo bagunçado, e are... aranha marrom, poeira, rinite comendo solto. Ele falou, cara, começa por aqui e depois se organizar essa sala, você vem falar comigo. Eu fiquei uma semana organizando aquela sala, que foi um tratamento na minha vida, né? Eu falei, ah, eu pensei que eu ia me expor, eu pensei que eu ia ter um papel, sei lá... De... Tem, que... É. Tem que perguntar a Paulinha agora como é que tá essa sala. Ih, nem sei se existe mais, cara. Existe ainda, Paulinha, aquela de da sala de, da, da, do lado da comunicação ali?
1: Essa famosa sala tava bagunçada até esses tempos atrás, com figurinos, porque é muita gente, né, mexendo ali. Mas agora, por curiosidade, na semana de Carnaval, a sala estava vazia, limpa, sem nada lá dentro e pintada, renovada.
2: Pois é, cara. E, e esse, esse foi o trabalho, assim, é, daqui a pouco. Se, se voltar a ser uma sala de figurino, vai ser bagunçada de novo a cada, a cada espetáculo, ela fica bagunçada, né? Mas ali foi. E aí o pastor falou para mim depois que eu arrumei aquela sala é, e foi bem interessante, assim, que eu trabalhava numa loja de roupa antes de ir pro seminário, então você vê que eu acho que é não desprezar as, as experiências que você tem ao longo da, da sua jornada, né? E eu transformei essa sala na época lá como se fosse uma loja de roupa, com sei lá calçados, tudo em numeração, roupinha tudo no tinha no um cabide e tal. E depois ele me falou assim: "Ah, você sabe editar vídeo? Eu tenho aqui um projeto do Pib da Pib TV, é, do Pib TV e eu preciso editar esse vídeo. Então eu nunca vi na minha vida e ele editava os vídeos e eu ficava observando." Então, ele fazia e observava. E durante muitas semanas foram assim. E depois eu fazia e ele observava. E depois eu comecei a fazer sozinho. E aí, ali eu aprendi muito sobre comunicação. Comecei a me apaixonar é, pela área, né? E, e eu aprendi que, cara, a comunicação... Como a comunicação já era importante naquela época para o cumprimento da missão. Então, a, e aí eu, eu me desenvolvi muito em comunicação na própria igreja. Né? A igreja foi, para mim, a maior faculdade, a, a maior uma maior ajuda de meu desenvolvimento pessoal foi na própria igreja. E depois a gente foi se envolvendo com cada vez mais com produção de vídeo, fui aprendendo outras outras coisas na área de comunicação, não só na área digital, mas na própria comunicação interna da igreja, que é, sempre foi muito importante. E, e hoje eu não me vejo em outra área a não ser trabalhar com comunicação, a desenvolver pessoas. E eu aprendi, cara, aprendi que é, na comunicação você não faz nada sozinho, você faz um time, né, de você não, não adquire só o conhecimento para você mesmo, mas você compartilha o teu conhecimento com outras pessoas e isso faz com que mais gente seja apaixonada por comunicação, como a Paulinha, como é, eu estou aqui agora falando com vocês sobre isso, né, e, e estimulo, estimulo a, a igreja a cada vez mais investir nessa área. E eu lembro, é, a, a, eu lembro de uma, de uma situação que... Algum, algumas me perguntaram assim, ah, o que, que você faria se fosse, fosse plantar uma igreja? E eu respondi, ah, a primeira coisa que eu faria é contratar um cara de comunicação, porque eu acho que é fundamental para o desenvolvimento da igreja. Né? E, e não contrataria alguém da, do louvor ou do ministério infantil, eu contrataria alguém da área de comunicação. E esse cara me ajudaria a organizar a igreja como um todo.
1: Então, nós temos a mesma formação, faculdade de igreja. Hum. Podem ver, todo mundo que quer aprender, seja voluntário na tua igreja, que com certeza... Ali é uma grande
0: escola, né? Isso aí. Interessante a gente gravando o podcast Praxis sobre música, como também é um paralelo comum em outras áreas da igreja, né? É, ah, eu vou arrumar meu violão, vou arrumar o meu instrumento, você chega na loja de instrumento e o cara fala assim, você toca na igreja? Você toca só na igreja? Né? Você vê grandes músicos de sucesso, tem uma escola de igreja.
1: Sim, Eles cantavam
0: no corinho... Boa, né? Verdade. Começaram no Coria Infantil, dirigiram louvor na igreja, tocaram na igreja. É muito engraçado como a igreja é uma ótima faculdade, né? Em vários aspectos. Agora, com essa experiência, com esse amor, com esse é, essa paixão pela comunicação e o relacionamento com uma instituição cristã, no caso de vocês, a, a igreja, é, como que vocês veem que está a situação hoje desse relacionamento? instituições cristãs, igreja e a comunicação. Qual a avaliação que vocês fazem? Estamos vivendo um bom momento, estamos vivendo um mau momento. É, graças a Deus, por aquilo que alguma igreja e tal está vivendo, ou que desespero é ver isso, isso, isso? Qual a avaliação de vocês sobre esse momento que estamos vivendo? Ainda mais dentro da pandemia, né?
1: Sim. Eu acho que não tem como generalizar, porque as igrejas têm... É, realidades bem diferentes, né? Tem igrejas, que nem eu falei, a PIB fazia transmissão de culto desde... Nossa, já faz muito tempo. E teve igrejas que agora, com a pandemia, se obrigaram a ter uma transmissão de culto porque hum, nem pensavam nessa possibilidade de culto online. Mas eu acho que a pandemia a gente vai ter que citar, né? Não tem como foi um, um avanço na, no digital para todo mundo, teve que encarar, mesmo não querendo, mesmo muitos pastores talvez não entendendo a importância das redes sociais das igrejas atualizadas, com o isolamento, as pessoas não podendo estar presentes nos cultos, é, teve que levantar aí mensagens online, o Instagram ser mais ativo, o YouTube atualizado, e a igreja teve que encarar o online como qualquer outra empresa. Eu acho que, na minha opinião, não sei do Cata, mas eu gosto de ver o digital, tanto igreja como empresa, a mesma coisa, assim. que as empresas grandes, por exemplo, uma Coca-Cola da Vida, que é uma super empresa, né? O que eles estão fazendo, nós também temos que fazer, né? Será que é impulsionamento? Será que é vídeos mais curtos? Será que qual que é a linha criativa? Como que a gente pode trazer isso para o nosso público? Porque as ferramentas são as mesmas, feed, stories e uma legenda bem feita, né? Então, as igrejas tiveram que encarar uma realidade com essa pandemia.
2: É, eu, eu até acho que a gente precisa e deve ser até exemplo para outras empresas, para a sociedade de fazer uma comunicação excelente. Então, eu acho que a igreja chegou atrasada, por exemplo, na TV, no rádio, ninguém investia na rádio, hoje é difícil ter um programa de rádio, muito caro. A igreja chegou atrasada na TV porque era coisa do capeta, né? Então, a gente falava, não, é coisa do diabo tal, ninguém pode assistir TV. E nós chegamos atrasados e hoje quem consegue ter um programa de TV? É, e agora a internet tá aí e a gente precisa vir com tudo. E, e, e eu acho que a pandemia, cara, acelerou 10 anos ou a igreja investia em comunicação investia, ou a igreja fechava porque a única forma de fazer igreja era através do online embora eu, eu, eu acredito muito que é, igreja, online é uma, igreja online é uma coisa igreja presencial é outra não tem como ser a mesma coisa e né? eu acho que o online ele serve para trazer as pessoas para o presencial, para o mundo real né? sai do mundo online e traz para o mundo real então eu acredito muito nisso de que Hoje, não tem como mais pensar em igreja sem ter uma estrutura de comunicação mínima, mesmo que seja um grupo de WhatsApp, se a igreja não faz é, transmissão online, se a igreja não tem condições de ter uma equipe de voluntários para trabalhar nas redes sociais, alguma coisa, na verdade, comunicação é tudo isso, né, cara? Comunicação pode ser um boletim impresso, comunicação é a forma que o pastor é, fala lá do púlpito, tudo isso é comunicação, não é só forma digital, mas a gente tem aprendido a melhorar a nossa comunicação com as pessoas, ainda mais nesse mundo pandêmico que a gente precisa lidar com essa questão do distanciamento social, a comunicação clara e efetiva. E, e, e no meio da pandemia, eu acho que sim, ah, é horrível, estamos vivendo um tempo péssimo, mas se a gente pode tirar uma lição boa para a igreja, eu acho que essa questão da comunicação e, e o... Esse, a forma como foi acelerado o processo, né, e que nem a Paulinha falou, é, de ser mais valorizada. Eu acho que hoje a comunicação está muito valorizada, melhorou muito e vai melhorar cada vez mais.
1: Eu vou trazer um exemplo. do Teve aqui em Curitiba o culto na arena, né? A maioria deve saber que está ouvindo esse podcast. É... E eu sempre falava assim... Na verdade, eu falava para mim mesma, dentro da minha cabeça, né? Como eu sempre tive dificuldade com a área de comunicação, entender que era isso que Deus tinha para mim, é, eu ficava, cara, eu não acredito que com esse mover todo acontecendo, eu tô cuidando de um post. Eu pensava assim, meu Deus do céu, ah, tá acontecendo algo incrível na cidade e eu tô cuidando de um post que daqui a pouco alguém vai esquecer, amanhã ninguém vai mais lembrar, né? Só que daí eu entendi que lá no culto na arena, que foi o culto no estádio do Atlético, né? Tinha acho que 50 mil pessoas. E o nosso alcance na internet deu mais de um milhão de pessoas. A gente via ali a galera assistindo o culto online, e toda a estratégia que a gente montou deu, no dia do culto, mais de um milhão de acessos, né? E Deus ministrou muito forte no meu coração e pra eu passar essa mensagem para os voluntários que estavam ali comigo, né? Que o nosso trabalho faz a gente alcançar mais pessoas. Então, com a pandemia, antes a igreja tinha o objetivo do online... Trazer pessoas para o presencial, como o Cata falou, né? Mas hoje existe um novo online já, que é manter a pessoa por perto e fazer ela aprender, é, ela ter, entre aspas, convivência né, na igreja, porque é um, uma novidade aí esse mundo online. Mas as igrejas têm que entender que é, a gente tem que estar tá presente no digital porque vai alcançar pessoas, elas vão vir pro presencial quando der, quando a pandemia permitir. E também é um alcance maravilhoso, que o teu templo, o lugar, a tua igreja não vai alcançar a quantidade de pessoas que o online alcança.
0: Interessante que vocês falaram como a pandemia, ela jogou a igreja a, ten, a ter que prestar atenção na comunicação. Eles foram obrigados, né? como o Cata apontou, seja um grupo de WhatsApp seja uma transmissão,
1: Sim.
0: Né? E, e a Paulinha começou já a dar algumas, a, alguns passos em, em motivos pelos quais, não só a pandemia, é, mostra necessidade necessidade de comunicação. Você grudar pessoas em você online para aprender, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, produção de conteúdo e tudo mais. Mas eu queria que a gente tentasse responder aí, de, de bate-pronto, então. Se não tivesse tido pandemia... Independente da pandemia Por que Alguém que está ouvindo a gente hoje Precisa sair desse podcast dizendo Eu preciso de comunicação no ambiente cristão Por que fazer comunicação? Por que existe comunicação? Né? Porque se a gente for brincar eu, eu me empolgo com o assunto Parece que eu sou o convidado do, do podcast né? Porque se a gente for brincar numa empresa Ah, eu tenho que ter comunicação Porque eu preciso lucrar mais Vender mais Cara, se é só de pensar nas duas palavras que eu falei o, o cristão o pastor, ele já... cara, gela gela, não como assim vender mais? o é, que, que você tá falando? Né? Que que você tá falando? <risos> isso aqui é uma igreja, amigão então, se tivesse que responder por que fazer comunicação? quais Com as palavrinhas que vem à mente de vocês aí?
1: eu tenho uma resposta pronta, posso, Cata?
0: pode, por favor
1: esse vai me interferindo
0: a Paulinha, dá, a Paulinha dá a resposta pronta e o Cata comenta a resposta é, pronta isso. eu
2: sou, eu sou, o, eu sou o comentarista cara do que a Paulinha tá falando não tô... depende, vamos
1: ver se você concorda é, é verdade mas eu acho que são três pontos que eu sempre falo, na verdade por isso que a resposta é pronta mas a primeira é visibilidade a igreja tem que ser vista a internet hoje tá aí pra isso pessoas que eu não conheceria por morar em Curitiba e não ter contato com o restante, se eu não pegar um avião, pegar meu carro e ir até o lugar, eu nunca conheceria certas pessoas, digamos assim. A internet me interligou com o mundo inteiro. Eu sei o que, que acontece lá na Índia em questão de segundos. Se acontecer uma tragédia ou algo muito incrível, a, a internet nos interliga. Então, a tua igreja também tem que contar o que está acontecendo ali. Seja uma ação social, seja a visão que Deus deu para vocês é ou simplesmente Jesus vocês têm que compartilhar algo além das quatro paredes da igreja então a visibilidade a internet dá e isso não tem eu acho que nem como a gente discutir né a gente vê ali é, coisas viralizando eu vou dar outro exemplo da semana de vivamento que foi o culto na arena em um culto normal durante a semana lá na quadrangular na primeira Ia que a gente postou um vídeo da galera louvando, filmado assim, com o seu... É, assim, nem tá aparecendo o vídeo pra galera do podcast. Gente, eu peguei <risos> o celular e deixei ele deitado. Mas a gente gravou de qualquer jeito, o comunicador sabe que é melhor com a câmera tudo mais. A gente nem editou e a gente postou. Se eu não me engano, viralizou ali em 3 milhões. Então ali todo mundo, essas 3 milhões de pessoas enxergaram o que estava acontecendo na primeira quadrangular naquele dia. Pessoas crentes, pessoas não crentes, gente com religião ou não, mas viram aquele mover acontecendo, então foi além das paredes. Então o primeiro ponto que eu acho relevante as igrejas tá? é visibilidade, você precisa ser visto, a tua igreja precisa ser vista, porque com certeza você tem boas notícias para compartilhar.
2: Não, eu, eu concordo contigo, assim, eu acho que a, a nossa experiência aqui também de poder investir nas redes sociais, por exemplo, e, e levar as pessoas até a igreja, cara, sendo muito positivo, por exemplo, é, muitas experiências, a gente tem aqui um, um encontro de membresia, o primeiro passo, a gente deixa as pessoas falarem sobre como que ela conheceu a nossa igreja, Quem, um amigo te trouxe, né, se foi a família tal, a pessoa sempre fala, cara, eu vi uma foto, eu achei aquela foto linda, e eu, eu resolvi ver o que, que que essa igreja tem, de tão que é tão bonito aqui, né? Através de uma foto, uma imagem, através de uma arte, daí a pessoa é, meio que ela percorre caminhos, né? Então ela vê uma foto, ela vai lá ver um vídeo, ela vai, vai entra no site. Então, é, são várias perguntas. Eu acho que antes a gente não... não... Talvez não faria, mas, por exemplo, quando a pessoa vai atrás de uma igreja, se a igreja, será que ela consegue buscar a sua igreja no Google, por exemplo? Ela consegue achar o um endereço? Se ela vai no teu perfil do Instagram, ou, ou... Cara, às vezes é tão difícil achar, por exemplo, o endereço da igreja. Ô Gente, é só, só quem está ouvindo aqui, a gente, de repente, vá no teu Instagram lá, ou se você tem um perfil no Instagram da na sua igreja, ou no seu site, vê se o endereço está claro. Porque parece que a gente está fazendo... É, a gente está dificultando as pessoas chegarem até o nosso templo, por exemplo. Até o nosso encontro, né? até o nosso culto. ver se você existe no Google, né? É, vê se existe no Google, exatamente. Eu assumi
0: uma, é, assumi uma igreja em 2018, né? E daí foi uma coisa super simples. Eu digitava Igreja Batista em Bordo do Campo é, e aparecia uma igreja em São Paulo. E não tinha não tinha aquele como chegar, o Google não mostrava, a gente não existia no Google.
2: Exato, e o Google é o maior buscador do mundo e a gente precisa estar tá lá. No, no mínimo, você precisa ter uma foto da sua igreja decente no Google, quando a pessoa buscar lá, igreja, batista, né, de não sei o quê. Então, cara, eu acho que é, são várias coisinhas, assim, a importância. para mim, muito, eu, eu tenho muito claro isso, que a comunicação faz parte da minha missão. Então... Todos os pastores, os líderes, a galera que está estudando seminários seminário sabe disso que a comunicação do púlpito ela é tão importante, né? Então, porque o cara prega, isso é comunicação. A, a, a igreja comunica o tempo todo uma placa visual na frente da sua igreja caindo aos pedaços. O que que ela está comunicando para as pessoas que estão de fora? Que talvez estão buscando uma igreja. Então, quando a gente, a gente entra pela portão de uma igreja... O por...
1: Não, é que essa coisa da placa na porta é interessante, porque antigamente era só as placas, né? Ah, a gente passava pelas ruas e olhava o número, chamava atenção, tinha outdoor, né? Mas o digital é a mesma coisa, né? A gente sim. tem que dar essa mesma importância pro offline, pro online. E a tua placa estava só lá na Rua Bentoviana na Batel. Agora não, ela tá no mundo inteiro, a tua placa tá rodando na internet. Uhum. Então, às vezes, as pessoas têm um preconceito com o digital, mas o que você deu um exemplo ali também de... Ah, vi um vídeo, achei interessante, agora vi uma foto, ai, achei bonita. Um convite, ah, agora eu vou. E a mesma coisa, é, digamos que o passo a passo do consumidor, né? Uhum. Sei lá, eu quero comer uma pizza, a, a pizzaria fica ali postando foto e algum dia vai me dar um negócio, ah, eu lembro de uma pizzaria que eu vi no Instagram, eu vou pedir pizza lá. E a gente é a mesma coisa. Você não quer trazer membros pra tua igreja, pessoas conhecerem a Jesus, virem para perto. Então você tem que construir isso também, esse relacionamento de visibilidade na internet.
2: Uhum. É, eu acho que quando a igreja entender que a comunicação faz parte da missão dela, eu acho que esse é o lance, assim, que é que parece que a comunicação é, é só algo, ah, tá bom, tem, é mais uma coisa que tem. Não, ela não pode ser só mais uma coisa que tem. Ela tem que fazer parte... Do DNA da igreja, né? Entendendo que isso é, é, tem a ver com missão. Então, comunicação é missão. É, e aí, cara, eu acho que as coisas se tornam mais fáceis, assim, no sentido de olhar para o todo e ah, o que, que a gente vai focar aqui, onde a gente vai investir, o que, que a gente pode fazer para que, então, o evangelho de Jesus que eu tenho pregado aqui, por exemplo, o pastor estuda. É, eu espero que ele estude, né, para pregar no domingo. Mas ele estuda, ele ele, ele ele prepara o culto, ele desenvolve um monte de estratégia para alcançar as pessoas ali no presencial. E aí agora, cara, vamos olhar para online. Qual é a estratégia? Qual é a estratégia que você pode utilizar para, da mesma forma, alcançar as pessoas que estão lá caindo de paraquedas, por exemplo, na sua live? É, quem que quem que está ali para receber essas pessoas? Como que a sua igreja está é, sendo expulsa? posta naquele momento, então é, não pensou só no presencial, mas nas, nas duas formas, né? de, de manter a estratégia e alcançar as pessoas que estão lá.
0: Fazendo a versão revista Tiago, revista Tiago e atualizada, né? É. A gente podia brincar que quando Jesus ele pegou e, e escolheu 70 e os enviou de em casa em casa, né? Uhum. Ele escolheu 70 comunicadores e mandou os 70 comunicadores irem de
2: casa em casa falar daquilo que eles estavam vivendo, né? Sim. É, você imagina, né, cara, que antigamente as pessoas passavam pelas ruas e, e que nem a Paulinho falou, tinha uma placa ali de repente ouvia o som da banda tocando e o cara entrava na igreja né? tipo assim, ah, ele tava na igreja, às vezes o cara ia ali ah, vou ver o que tá acontecendo aqui ou tinha aquele curtão, aquela coisa toda, uma palavra de contra ele, hoje o cara tá ali no Instagram e ele tá passeando ele tá ali perdendo hora do seu, do seu tempo às vezes ali vendo os stories, por exemplo e daqui a pouco aparece o stories de uma igreja ou alguém que compartilha uma foto, uma frase de efeito, uma frase de efeito, cara que pode cair como não, uma semente no coração de alguém. E aí aquele cara vai olhar e fala, nossa, Deus falou comigo, o cara clica lá. e ele vai é, Aí ele vai entrando, cara, e vai conhecendo os ambientes da igreja, que precisa ser irresistível mesmo. E, e depois ele dá outro passo, ele manda uma mensagem para alguém no, WhatsApp, no, no Instagram, por exemplo, será que o cara vai, ser, vai, vai receber uma resposta rápida ou vai receber daqui uma semana? Daqui três dias, quatro dias, ou, tem, é como se você tivesse uma secretaria dentro da rede social, né, precisa ter resposta rápida, porque às vezes a pessoa precisa, naquele tempo, de uma ajuda, ou quer ir no culto amanhã, se ele manda mensagem no sábado daí ele tem resposta na segunda ah não, agora é só domingo que vem
1: contando uma experiência, eu até já compartilhei essa com o Cata, na reunião lá no Clube House, a nova rede social, outra coisa tem que estar antenado lançou a rede social nova, tem que estar lá dentro porque pessoas vão estar lá dentro, né <risos> Mas enfim, nessa reunião, nessa conversa do Clube House, eu contei a história de uma vez que eu viajei para uma cidade aqui pertinho de Curitiba mesmo. E eu queria visitar uma igreja. E daí eu entrei rapidinho no Instagram para saber o horário de culto, é, endereço e tudo mais. Tinha o endereço, mas não tinha o horário de culto. E as igrejas hoje em dia têm subcultos, né? Ah, para adolescente, para jovem, para idosos, tinha tudo assim. Mas eu não sabia qual que era da juventude que eu queria ir. Ou seja, eu entrei no Instagram, não achei informação nenhuma. Então, agora, sempre quando eu converso com líderes de comunicação, voluntários, é a primeira coisa. Deixa eu ver as tuas redes sociais aí. Ver se eu acho o horário do culto que eu tenho aqui. que a gente decora, né? Pra mim é óbvio que sábado tem jovens, domingo... Isso na minha igreja, né? Você que tá ouvindo aí na tua igreja, você também sabe de cor até de idosos, você sabe certinho a escala ali da semana, mas pessoas que nunca pisaram na igreja, eu tenho uma colega também que era de outra religião, levei ela para o culto e ela perguntou se podia tirar o casaco, num culto normal, assim, a galera estava pulando de diversos sujeitos, estilos, e ela morrendo de calor e querendo tirar o casaco, deu pode tirar o casaco, então, o que eu sempre falo, você tem que ser óbvio na tua rede social, você tem que pegar a essência, que é lá, endereço, é, é, horário, cultos, tudo mais, e ser é muito claro, porque pessoas que nunca foram numa igreja podem querer ir na sua, né?
0: Pessoas com fotos de regata no stories pra mostrar que
2: podia tirar o casaco. <risos> é, não, e, e, uma, e uma coisa, né, cara...
1: Perfil de adolescente fica legal,
2: mas da igreja, eu acho que não. Você pode usar aquele meme né, do, do filme do Karate Kid de lá, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. <risos> é, mas ó, uma, uma coisa que eu estava pensando aqui, né? e São dicas, cara, que independente do tamanho da igreja. Porque às vezes a gente olha para uma igreja grande e fala assim: Nossa, mas aquele, aquele, aquelas pessoas conseguem fazer porque tem muita gente, ou tem, às vezes tem recursos financeiros ou, ou técnicos para fazer isso, né? Mas é, eu sempre falo pra, também assim: algumas quatro pontos que qualquer igreja, qualquer, qualquer igreja de qualquer tamanho, para plantadores de igreja, o cara está começando, é, o pastor faz tudo, sabe? Aquele que bate escanteio, o cara está no multimídia operando com um cara tocando violão lá na frente, daí ele já sai do multimídia, bota o slide do próprio sermão e vai lá pregar, e depois ele... Enfim, ele tira a foto, tira os stories, coloca lá... Ele, ele é o cara que faz tudo na igreja. Então, esse cara... O que, que esse cara pode fazer? Se ele olha pra uma igreja, sei lá, como a PIB, ou como a RED, que já tem mais anos de experiência na área de comunicação, eu vou ficar apavorado, eu vou ficar triste, não, eu nunca vou conseguir. Mas, quatro pontos, cara, assim, que eu... eu rapidamente vou falar, né? Uma... É, o cara ser claro na comunicação, ser claro, como ter clareza na sua comunicação, como a Paulinha comentou ali, isso é muito importante. É, meio que se colocar do lado de fora e perguntar, cara, quais são as perguntas que eu faria se eu não fosse dessa igreja? Duas, ser intuitivamente óbvio, às vezes a gente luta por querer ser descolado, ter palavras difíceis, e, né, não, eu vou colocar aqui uma palavra de efeito na comunicação, não sei o que e tal, e aí todo mundo pergunta, mas o que, que é isso? Me fala, é, eu não entendi, então, cara, seja óbvio, seja, seja óbvio mesmo, de verdade, assim, por mais que seja, ah, mas, nossa, tá tão óbvio, que bom que tá óbvio, e, e isso é maravilhoso. Três, ter uma linguagem... O, 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 Oi, só, querido, pode falar. Só um,
0: um parênteses nesse, nesse ponto, esse ponto dois, um parênteses rapidinho, uh, eu tinha um, um professor que contava uma história uma vez, que era o seguinte, né, que tinha um, um, um jovem empregador que ele tentava a todo momento criar uma fase de efeito, e no PowerPoint dele ele colocava uma, uma apresentação, uma frase de efeito para ilustrar o ponto dele. E daí o, o, o professor, que até foi cuidadoso com né, de não desmerecer a, a criatividade, mas, assim, eu entendo, as frases são importantes e tudo mais, aí, eu, assim, mas tem uma coisa: é a probabilidade de quando. Aquele cara que ouviu, aquela menina que ouviu a pregação, chega aí em casa e a única coisa que ela tem na mão é a Bíblia, é muito grande. Ela não vai lembrar de toda aquela manacotaia toda que você fez, que ela não gravou. Ela vai abrir o texto que você pregou de noite na Bíblia. Uhum. Cara, que falei assim, mano, não vamos criar nenhum ponto, não só copiar e colar a Bíblia no PowerPoint. <risos> <risos> Mas só pra para essa questão da, da obviedade, né? Uhum. Da
1: é. Outro exemplo bom, eu uso também, é, as pessoas não sabem que é célula, o que é discipulado, o que é devocional, são palavras para os crentes, você não, crente está ouvindo, você sabe, fora e salteado, talvez na sua igreja GP, na minha célula, tem vários subnomes aí, mais discipulado, devocional essas coisas, crenteza, e até isso a gente tem que ser óbvio na internet porque a gente fala, vem para minha célula a pessoa, tá, o que é célula? Uma parte do corpo? É... Não entendi que <risos> é um grupo de pessoas que se reúnem para orar juntos, pra ler a Bíblia enfim, tem que ser claro porque se você uh... Meio, se você vai divulgar a tua cela num grupo do Whats que faz parte já da tua igreja, beleza, não tem problema nenhum. Mas uhum. na internet, para todo mundo vê... eu mesma no meu perfil particular, metade das pessoas que estão na minha célula hoje vieram da internet e por causa da pandemia eu nunca vi essas pessoas pessoalmente. Fiz até discipulado online sem nunca ver a pessoa, porque ainda não deu tempo, a gente não conseguiu se conhecer pessoalmente, mas a pandemia teve que fazer a gente viver essa igreja online, e eu posto no meu Instagram, vem fazer parte da minha célula, e as pessoas mandam, o que, que é célula? Eu tenho uhum. interesse, mas o que, que é, né? Uhum. Então, a gente tem que ser óbvio, até no que para nós, já, já é rotina.
2: É, e aí, isso que é legal, pra qual, qual, qual o objetivo da sua comunicação, né? para quem você tá querendo comunicar? Então, por exemplo, às vezes no ambiente acadêmico você pode falar, né, ah, bonito e com palavras e cheio de efeito, e tal. E talvez ali todo mundo tá no mesmo no mesmo nível. Agora, quando você vamos olhar para uma igreja no culto de domingo, cara, tem gente de é tipo é, de nível social, é, enfim, é acadêmico. E aí você ser claro, ser intuitivamente, intuitivamente óbvio, né, e pensar uma linguagem. Esse é o terceiro ponto que eu ia falar para os de fora. Que nem a Paulinha comentou aqui agora, que é um ótimo exemplo, assim, cara, a gente tá querendo alcançar as pessoas que nunca tiveram encontro com Jesus. Então, desde as nossas músicas, o jeito que a gente ora, o jeito que a gente fala, palavras e jargões de efeitos que são crentes, se a gente tá querendo alcançar os de fora e cumprir com a missão que Jesus nos colocou em nossas mãos, a gente tem que lembrar, será que aquela pessoa tá entendendo o que eu tô falando? Porque senão não vai fazer sentido nenhum, né? Você vai estar comunicando de uma maneira que ninguém tá entendendo nada. E, em último, é, em quarto lugar, criar um ambiente irresistível. Então, no ambiente online, né? Pô, a tua página das, redes, a sua página das redes sociais, o seu site, o jeito que você fala, tem que ser realmente irresistível, cara. De algo, algo com excelência, algo que chame a atenção das pessoas e elas queiram saber mais, queiram continuar ali na sua presença, mesmo que seja online. Se você... Tem,
0: tá ouvindo a gente e tem o um toque que nem eu, é, você deve estar tá pensando. E o ponto 2 e o ponto 3 da Paulinha? É aí, a gente vai bater a geómatura no papo daí a gente vai emendando uma coisa na outra eu, eu, sou, muito, eu sou muito assim o cara vai mostrar um argumento daí hum. o cara fala assim, então, eu tenho quatro passos não ele falou o primeiro passo, aí ele falou o A do primeiro passo, o B do segundo passo o, tre... o C do segundo passo daí a tia na reunião entrou e começou a falar eu falei, tá bom, ele tá no um C de quatro que ele falou que ele ia dizer é.
2: e, já, então, e já, 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 já se passaram um hora hora, né? Já passou, já passou uma hora, então...
1: Então, gente, você que tem toque, assim como o Thiago, eu vou falar os dois Não. últimos pontos, mas basicamente, acho que vai ficar redundante, porque o Kata já jogou algumas coisas aí, mas então, o primeiro foi visibilidade, né, que eu falei que tem que ser visto, tem que ser percebido. O segundo ponto é pertencimento, você tem que criar essa atmosfera que uhum. a pessoa ela é bem-vinda. Então, você tem que dar o endereço, o horário, falar que ela pode ir de regata se ela quiser. <risos> Enfim, o pertencimento de que a igreja é um espaço para a pessoa estar tá ali e que ela pode pertencer àquele lugar. Tanto as pessoas que já são membros, né, que eles podem voltar e estar tá ali todo culto, como também pessoas novas que nunca ouviram falar da igreja. E o terceiro ponto... É verdade. Eu acho que isso daí a gente já pode entrar em outra pauta sobre comparação que as igrejas têm, uhum. que a verdade é o que as igrejas talvez hoje em dia falham bastante. Porque uma vez lá na PIB, nós temos um ministro de louvor e a gente tava, ele estava conversando, contando um testemunho de que estava cansado de só traduzir músicas que as igrejas... É, sei lá, Hillsong, Bethel, lançavam e as igrejas é, brasileiras traduziam, né? E Deus falou claramente com ele, com o nosso pastor, de que nós deveríamos compor as nossas próprias orações. E essas orações tornariam louvores e músicas para tocarem nos nossos cultos. E com esse discurso deles, eu entendi que a comunicação é a mesma coisa. É, não basta só os voluntários de comunicação, mas você tem que sentar com os pastores da igreja, os líderes, e terem uma visão do que vocês querem passar para frente. Então, o terceiro ponto é sobre verdade, você ser o mesmo online e offline. Eu entrar no Instagram da igreja e ver o pastor, ver como é o templo, a iluminação, a estrutura, e quando eu chegar pessoalmente, não me dá aquele choque de... Coisa, nossa, que, que mentira, o Instagram, Instagram não era tudo aquilo. Sim. Talvez o assim, Instagram a igreja é tão legal e pessoalmente não é tanto. Mas então é ser verdadeiro, você criar essa sensação da tua visão, da tua igreja, da tua liderança, e a internet faz isso, né? A gente se compara com os outros, a gente cria uma mentira e acontece tanto na nossa vida pessoal como das igrejas que a gente serve.
0: Vou pegar esse fiozinho que você puxou da verdade, para que você acabou de falar algo que, teoricamente, embora seja um princípio da comunicação que você criou, do porquê ter comunicação, como fazer, a gente já está já pincelando um princípio bíblico. né? Falar a verdade sempre é uma realidade bíblica que nós devemos viver. Pegando esse, puxa, esse puxadinho aí de algo mais de princípio, algo que é claro na dificuldade... É do comunicador, de envolver comunicação, de visibilidade, é aquela tensão entre a Bíblia dizer para eu ser humilde, para eu não querer sucesso, para eu não querer é, vir uns para mim, para eu não querer os olhos, para eu não ser egocêntrico, e ao mesmo tempo o papel da comunicação é tornar evidente as coisas, é mostrar coisas, é deixar coisas em evidência, né? Como lidar vocês que estão dentro da comunicação e do ambiente cristão com essa fala? Porque talvez o jovem que está ouvindo aqui, ou não jovem, né, e queira trabalhar a comunicação, a primeira barreira que ele vai enfrentar é alguém virando para ele e falar assim: ah, mas eu não acho certo a gente querer ficar divulgando, querendo aparecer, o nosso propósito é, né. Conheço a Paula e, e por isso para mim tem uma facilidade de, de ouvi-la, mas ah, o nosso alvo agora é postar vídeos para ter 3 milhões de visualizações, então é para isso que a gente existe. Certamente essa fala dentro da comunicação existe. Como lidar com essa relação? A humildade, a visibilidade?
1: Então, às vezes as pessoas questionam, né? Ah, 3 milhões de visualizações na Arena, por que ter esse objetivo, né? ou um milhão de visualização em qualquer post que a tua igreja fizer por que vocês estão buscando esses números? mas eu entendo que não são números, que são pessoas e que cada pessoa ali tem um valor e não só, 3 milhões é um número muito fora também, né? é difícil às vezes desse alcance mas se você postou alguma coisa na tua igreja e teve 100 curtidas essas 100 curtidas são muito valiosas porque são 100 pessoas que você está incentivando, de certa forma a estar mais perto de Deus, a se envolver na igreja de alguma forma, não sei, a criar um relacionamento com Jesus ali, né? Então, a gente tem que tirar essa coisa, talvez as marcas fazem isso, de ser números, mas nós igrejas, é, igrejas nunca podemos ver como números, mas como pessoas.
2: É, e uma, uma coisa que eu acho que a gente tem que entender é que pessoas se conectam com pessoas, né? Então a gente fala assim, ah, sei lá, o pastor vai aparecer, ou o líder X vai aparecer, será que não é legal? Acho que não é legal ele aparecer, mas... Uh, ou a gente fica com medo de compartilhar uma mensagem, é como se a gente escondesse aquilo que a gente crê, que é a transformação de vidas através das Escrituras. Então se eu posso produzir um vídeo impactante, onde aquele vídeo vai falar da mensagem do Evangelho de uma maneira criativa, por que eu não posso mostrar pra ninguém, ou por que, que eu tenho que esconder isso das pessoas, né, então é, é como uhum. se talvez não, não acreditasse na mensagem, e aí essa questão das redes sociais, de patrocinar, às vezes tem, tem gente que é contra patrocinar, E eu, eu acho tipo, que é uma besteira, porque se eu quero alcançar as pessoas por Jesus e eu acredito naquele conteúdo para transformação de vidas, por que não colocar ele cada vez mais em exposição, né. E, e outra
1: coisa, o mundo tá gritando lá na internet, Sim. né. Uhum. falando de várias coisas, vários temas que a igreja é. às vezes está calada ou não mas a gente tem que gritar lá dentro também senão o mundo vai ganhar e em 2021 é muito claro que o online tem
2: força, é. né? É, e uma, uma das questões, por exemplo o próprio esse podcast aqui se a gente não está falando aqui e a gente não está gravando esse programa se a faculdade não toma essa iniciativa com certeza, tu vai, procura no Spotify ou qualquer outro, outra plataforma de streaming, podcast, vai ter muita gente falando sobre comunicação e o jeito é, que ela quer que seja, se ela quer usar a comunicação de uma forma para vender, se quer pro mal ou pro bem, vai ter muita gente falando. Então, tem muita gente que tem conteúdo bom, mas que não se expõe, ou não tem coragem, ou fica, às vezes, pensando, ah, não, tem que ser mais humilde, ou, ah, não, o que, que as pessoas vão pensar, o que, que elas vão... Cara... Você acredita na sua mensagem? Se acredita de verdade naquilo que você está pregando? Meu, então todo mundo tem que saber, todo mundo tem que, né, tem que conhecer.
1: O... Tem uma competição entre marcas e tudo mais, né? Para trazer um conteúdo, para ter a atenção das pessoas. E daí tem os patrocínios e todo valor de marca envolvido, né? E a gente já tem o principal conteúdo, né? Que é Jesus e as boas novas. Então, a gente tem boa notícia para espalhar na internet aí e não tem porque Sim. ter medo, porque o mais difícil a gente já tem, que é o conteúdo. Agora é só expor isso de certa forma.
0: Interessante como é, é difícil para a gente, né? E aí a gente esquece que uh, trabalhar com a realidade das ferramentas que estão dispostas, entender o lugar que nós estamos no mundo, né? O, o momento uhum. que nós estamos vivendo, ele requer isso. Não quer dizer que nós vamos jogar fora todos os princípios bíblicos que balizam a gente de fazer alguma coisa uhum. ou outra, né? Eu tenho que postar? O mundo diz que eu tenho que postar hoje. Se eu quero me relacionar com ele, eu tenho que postar. Mas a Bíblia continua com os mesmos é. princípios, com os mesmos valores, de
2: cuidado do coração, por que você está fazendo isso, né? Uhum. Uma coisa não precisa anular a outra. Exato. É, a gente fala muito aqui na, na rede sobre forma e essência, cara. Tipo, meu, a essência jamais será desprezada que é a pregação do evangelho, é a Bíblia. A essência, ela é intacta, né? Então, isso a gente não, não se mexe. Agora, a forma que a essência é proclamada se é de púlpito, se é via uma mensagem de texto, se é online, seja lá o que for se é via Instagram, se é via stories, se é via. Qualquer forma de comunicar, né? a essência ela será sempre proclamada e ela não mudará, jamais mudará. Agora, a forma, por exemplo, a forma de fazer igreja era só presencial. A pandemia veio e mostrou, opa, e agora? Fecha as igrejas? né? A gente para de comunicar aos nossos membros, a gente para de comunicar o evangelho às pessoas que precisam de Jesus, de maneira alguma. Agora, a nossa forma teve que mudar e nós fomos obrigados a mudar. E se a gente não muda, a gente morre. A gente está indo longe, mas acho que tá, tá gostoso. Vamos
0: estender mais um, um tiquinho aqui. Uma outra coisa que eu queria que a gente pautasse aqui rapidinho. é Durante muito tempo, a igreja discutiu a relação entre a necessidade da música e a qualidade da música. Aquela famosa tensão de a espiritualidade e a qualidade do músico, né? O cara pode tocar ah, eu tenho um ótimo músico, mas a vida dele não é ruim, ele não pode tocar e aí a gente conseguiu sei lá, uma opinião leiga aqui, a gente conseguiu vencer um pouquinho entender a necessidade da qualidade da música e do louvor na igreja mas como a comunicação chegou um pouquinho depois, a ah, já brigamos se podia bater palma ou não na igreja, já brigamos se podia ter bateria ou não na igreja. Agora, quem está sofrendo esse ataque hoje é a comunicação, né, no bom sentido. Né? Estamos dialogando sobre a comunicação na igreja. A comunicação talvez vai viver o mesmo, o mesmo conceito, né? De qualidade versus a necessidade de ter. Ah, não, preciso fazer um Instagram, preciso ter um canal no YouTube, preciso fazer uma chamada de Zoom, preciso uh, entrar ao vivo no culto, daí a pessoa vai lá e coloca o celular dela na frente do pastor, pro pastor pregar e estar tá numa live. Como lidar também um pouquinho? O, o que vocês pensam disso, né? A, o assunto, a qualidade com que é feito é, a, a comunicação?
1: É, primeiro de tudo, eu acho que qualidade não é quantidade, né? Então, às vezes, as igrejas querem estar em todos os formatos possíveis e não tem necessidade. Tem que ver, tem que estudar, tem que conversar, ver o que, que vai ser mais relevante para a tua igreja. Hoje ter mais forças no Instagram, ou não, faz só culto ao vivo, a transmissão, ou não, já consegue fazer vídeos para o YouTube, porque requer muita equipe. Muitas ideias, muito tempo, então acho que o primeiro ponto é aonde vai as tuas energias. Escolhe um formato e depois vai desdobrando. O exemplo que eu tenho é, dentro do nosso ministério é que a gente lançou há um ano a, a equipe de Stories, que é focado só no formato Stories, que é o, o vertical, né, e no Instagram. Então, a gente tem uma equipe só para cuidar desse formato. Hoje, a gente tem essa possibilidade, mas antes não tinha voluntário, nem existia esse formato, na verdade. E a gente sabe que pode ter um pouco de energia para um conteúdo que fica só 24 horas. Hoje, podemos. Mas talvez a tua igreja não consiga equipe para focar em um conteúdo que só fica 24 horas no ar, sabe? Porque, poxa vida, é só 24 horas. Então, às vezes, a gente não precisa de tanto esforço para um conteúdo tão passageiro, né? Então, escolher o formato é, é a primeira dica.
2: Legal, eu, eu acho que é uma palavrinha que, que para todas as áreas da nossa vida, foco. É isso aí, foco, cara. Tem que focar. Então, uhum. é, olha para dentro da sua igreja primeiro qual é a sua identidade, dá uma olhadinha nessa questão da identidade uhum. da igreja, né? Onde ela vai alcançar cada vez mais. E, e foca, foca numa e faça aquilo acontecer de uma maneira muito excelente. Quando tiver resolvido aquilo, nós estamos uh, chegamos num nível maravilhoso. A gente consegue então incluir mais áreas, da, uh, mais estratégias de comunicação. E, e, e excelência, cara, eu, às vezes é difícil definir, né? O que é excelência? O que é um conteúdo excelente? Mas eu gosto muito de pensar, né? vendo alguns pensadores dizendo que é, é, esse, esse, que que é excelência, né? Talvez eu nunca vou definir assim, ah, aquele conteúdo é, excelente, eu nunca vou chegar lá, mas excelência é fazer a, a, o máximo que eu posso, se fosse resumir, com aquilo que eu tenho. O máximo que eu posso. Então, ah, o que que eu posso fazer? Como é que eu sei que eu tô fazendo algo de excelente na igreja? Cara, você tá fazendo o máximo que você pode com aquilo que você tem? Então, vamos pensar, o que que você tem nas suas mãos hoje ferramenta? Eu não tenho voluntário, eu só tenho um celular, e, sei lá, eu só tenho isso aqui nas minhas mãos. Oi? Às vezes não tenho nem às vezes não tenho nenhuma internet é. na igreja,
0: tenho só os dados do celular.
2: Exatamente. Então, por que, que eu vou fazer um culto online se eu não tenho internet? Mas eu posso gravar um vídeo e publicar no, no, no YouTube, por exemplo, pro, programado, uma estreia. Aí eu consigo trabalhar bem o áudio, eu tenho uma mesinha de som que eu já fazia lá no culto. Então, são, eu acho que pensar estratégias criativas e focar naquilo que você tem nas suas mãos, né? Às vezes, você, cara, você tem algo... Então, explora o máximo aquilo. Eu acho que isso é excelente, é fazer o máximo que eu posso com aquilo que eu tenho. Quem está ouvindo a gente, provavelmente, entrou em pânico, né? né?
0: Meu Deus, agora o que eu vou fazer? Eu quero fazer alguma coisa. A gente trabalhou um pouquinho essa ideia da, da excelência e eu sei que a gente foi trazendo algumas ideias de, de dicas, né? Uhum. Mas, se vocês tivessem que, numa, numa palavra final... É dar alguma dica algum incentivo mas no âmbito geral em relação à comunicação seja para alguém que está começando agora a mexer com isso na na, na igreja ou na instituição cristã que ele participa seja alguém que já tá há muito tempo talvez alguma coisa que vem na sua cabeça aí que seja cara o cara tá vivendo há muito tempo isso já e para eu que também já vivo muito tempo isso eu gostaria de dizer isso se você tivesse que dar algumas dicas bem práticas palpáveis para quem tá ouvindo a gente agora o que que você diria
1: Pausa dramática, quer começar,
2: a Cata? Não, eu, eu, vou, eu vou começar é, olhando para a estrutura da igreja, tá? Um pouco, pensando o seguinte, existe... Eu sempre indico essa ferramenta, que ela ajuda você se posicionar no Google. Cara, que é, é maravilhoso, assim. Então, o Google tem um programa é, para instituições sem fins lucrativos, onde ele ajuda as igrejas ou essas instituições a aparecerem melhor posicionadas no Google. Então, uh, eu não sei se, vou conseguir, se a pessoa vai conseguir entender, mas é TechSoup, Brasil. Tech, T-E-C-H-S-O-U-P. TechSoup. Cara, mudou. Vamos nossa... fazer
0: assim, ó. ó vamos ver assim. Ah. Nós três vamos nos comprometer hum. a lembrarmos que temos que colocar TechSoup na descrição do podcast,
2: por favor feita, cara, porque é o é seguinte, fechou? mano essa instituição, ela doa softwares para organizações então, você pensa, o Zoom é, Microsoft é, 60% de desconto no Adobe e mais um monte de outras coisas, entendeu que é, Microsoft é o office de graça, ilimitado contas, drive, enfim essa galera ajuda essas igrejas, então, cara, como isso é legal, entendeu, e às vezes a, a igreja não tem essa informação então, eu me comprometi com a minha jornada de vida, onde eu falar, eu preciso divulgar isso, cara. Porque vai fazer a tua igreja se posicionar. Imagina, a gente falou que às vezes a tua igreja não aparece no Google. E aí o Google te dá 10 mil dólares para você usar como patrocínio do seu domínio. Gente, 10 mil dólares, 50, 60 mil reais para você patrocinar o que você quiser. Por exemplo, você tem uma página, você pode criar uma página no teu site, sei lá, igrejabatistax.com barra suicídio. E você patrocina essa página, coloca lá na posição lá que você quiser, lá patrocina quantos mil dólares você quiser. Se alguém tiver, por exemplo, em São Paulo ou em Curitiba, se a sua igreja for nessas né, cidades, o cara busca lá, suicídio, sei lá, alguma palavra assim, vai cair na tua página, você pode evangelizar através disso. Então, ferramenta maravilhosa, de graça, TechSoup Brasil, não esqueça disso, uma simples carta da sua igreja, o um Instituto, como é, é que chama lá o Instituto da sua igreja? Como que chama aquilo lá? A me ajuda, cara, você que... Estatuto. Estatuto, Estatuto isso. Estatuto regimento interno, regimento interno e demonstrar que daí. você é sem fios lucrativos. Exatamente. Hum. Básico, simples, você consegue e aí, cara, é demais. Esse é o primeiro... acho que é um grande passo, entendeu? para qualquer instituição, qualquer pequena, grande, média, enfim.
1: Muito bom. Eu já vou acrescentar a minha dica. Eu sou da parte mais criativa, de linha criativa e artística. Então eu vou para esse lado agora, mas eu acho que é criatividade, você tem que explorar isso em você. Eu lancei um e-book já falando sobre a criatividade, e eu entendo que todo mundo pode ser criativo, se nós somos filhos de um Deus criador e nós temos que cooperar, continuar a obra dele, nós temos que continuar criando. Então, usa toda a inteligência que Deus te deu, tudo que, como o Kata falou, tudo que está nas suas mãos, e deixa a criatividade fluir. Além de todo mundo ser artista, se você está ouvindo isso, de certa forma, você pode falar de Jesus de maneira diferente, mas é também que toda a ideia é válida. Às vezes, a gente tem vergonha de expressar as nossas ideias não entra no time de comunicação, por não ser da área, ou tem vergonha de conversar com o nosso líder com algumas ideias que você tenha, não tenha vergonha, porque toda ideia é válida. Reúne uma galera aí, conversa com o teu pastor, com o teu líder, com pessoas que podem compartilhar isso e se empolgar com você, porque através de ideias a gente chega em coisas muito massa, né? A, ali no ministério que eu sirvo é a mesma coisa, a gente começou com uma câmera pequena transmitindo o culto e hoje a gente faz uma conferência então foi de ideia em ideia que as coisas foram abrindo e um coração disposto Deus vai abrindo as portas né
0: quero muito, muito agradecer a vocês por estar aqui com a gente, por compartilhar sobre a comunicação é, eu tem que tomar muito cuidado, porque eu adoro querer participar, e eu tenho que lembrar, eu sou o host do podcast. <risos> Mas eu queria, porque eu sei do valor do conteúdo que a gente conversou aqui hoje, né? Eu, 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 eu tô fazendo podcast, né? De alguma forma tô me preocupando com, com comunicação. Uhum. E, e talvez um último incentivo que eu deixaria para você que tá ouvindo é entenda a importância que esse assunto tem dentro do teu ministério seja em qualquer das áreas que o Cata e a Paulinha conversaram aqui, mas eu diria, de como princípio, corra atrás disso. Você não pode deixar esse assunto passar desapercebido dentro da tua instituição, uh, da tua igreja. Mas isso aí. Último, último momento, agora é a hora de vocês fazerem aquele jabazinho de vocês. Eu sei que a, a, a Paulinha começou lá, mas agora é a hora de vocês mandarem todos os arrobas de vocês, as produções e... e e é agora, manda ver. E aí a gente já dá, já dá o tchau.
1: Eu já falei, né? Mas eu vou repetir, então. Gente, segue lá no Instagram, arroba paulapiquete. Meu nome é Pigato, mas tá piquete por uma bobeira de adolescente, eu deixei, porque a internet tem disso também, né?
0: Coisas... Todo, mundo tem, todo mundo tem aquele e-mail que é. é... <risos>
1: exatamente o meu e-mail, graças a Deus é bonitinho, mas o Instagram ficou piquete, mas segue lá pode me mandar mensagem se você foi inspirado de certa forma, quer aprender mais alguma coisa, alguma alguma dúvida ficou manda mensagem lá que estarei à disposição
2: é, as minhas redes sociais são é, Thiago Cata Thiago10H. C-A-T-A, -A, Thiago Cata. Então, Instagram, Facebook tudo que você pode pesquisar aí, vai me achar. Você pode mandar mensagem também, cara. Estou sempre à disposição a responder todas as perguntas e ajudar uh, o reino de Deus aí, através da comunicação. Muito obrigado, Valeu. Thiago. E todo mundo que deu, teve a paciência de me ouvir, de nos ouvir, né, Paulinha?
1: Sim. A gente não fala tão bem, né? Mas... <risos> O que importa... Foi meio enrolado, foi, mas é que é muita coisa para falar, né? A comunicação tem muitas frentes.
0: Pessoal, muito obrigado por, por ouvir a gente. Se você quiser mais informações também sobre a Fabapar, Segue a gente lá no Instagram, @fabapar. procura a gente também lá na internet, no nosso site, e certamente você tem muito material para também crescer na sua atividade ministerial lá com a gente na Faculdade Batista Paranaense, tá bom? Todos os nossos cursos de bacharel, pós-graduação, mestrado, uh, cursos livres, você tem acesso lá a uma infinidade de material e de conteúdo é, junto da, da FABAPAR. Muito obrigado você que ouviu a gente. Um abraço e até o próximo podcast.